2: Een hele goede morgen, welkom bij Ochtendnieuws. Het is vrijdag... Heerlijk, laatste werkdag van de week, vrijdag 4 november 2022. Bas is een dagje vrij. Aan mijn zijde natuurlijk, zoals gebruikelijk op vrijdag... Nina van den Dungen. Goedemorgen. Goedemorgen mijn... Lekker geslapen?
3: Ja, een beetje kort, hè. Maar ja? Ja. Uh, hier zit dus altijd een feest.
2: Dat is zeker waar. In de komende 20 minuten praten we je bij over het nieuws van dit moment. De inzicht in de dag die komt hier op BNR. Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld natuurlijk. Een vliegende start van je werkdag. En zometeen hebben we het over Gerard Sandring. Je weet wel, dat is... Uh, de meneer achter Centric, een uh, IT-bedrijf... maar die is door de ondernemerskamer geschorst als bestuurder. Heeft allemaal met zijn vriendin te maken, Jan van Rijbroek. Er is ook een prachtige podcast over gemaakt door het FD. Straks daar meer over, maar we beginnen in Den Haag. De powerplay van het kabinet is mislukt. Een uh, zware stikstofdelegatie van vier ministers... heeft niets voor elkaar gekregen in Brussel. Dat zei stikstofminister Van der Wal vannacht in het debat met de Tweede Kamer. Die uh, debatteerde over de Portos-uitspraak en het rapport Remkes. De nieuwe landbouwminister Piet Adema die lag uh, zwaar onder vuur. Nou, Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen, goedemorgen... Hey, Dag Meijndert. Ja, Het kabinet eigenlijk met hangende pootjes terug uit Brussel. Komt het daarop neer? Ja, zeker.
4: De, de powerplay van de minister Van der Wal... dat is dus uh, ja, mislukt alvast in Brussel. En een zware delegatie uh, van haar... samen met ministers De Jonge van Wonen... Harbers, die gaat over infrastructuur uh, en water... en ook de voormalige minister Staghauer. Ja, die zijn met lege handen teruggekomen. En vier ministers maakt volgens uh, ja, Van der Wal wel indruk in Brussel. Maar blijkbaar is het niet genoeg, Meijnerd, uh, om een uh, ja, weet je, coulance te krijgen... als het gaat om ons stikstofprobleem. Uh, die krijgen we niet. Dus uh, ja, daarmee is zij weer terug bij af. En de Tweede Kamer uh, moet het echt zelf op gaan lossen... en het kabinet in Nederland.
2: Want, want even, Sophie, voor de duidelijkheid... wat probeerden ze daar te halen Voornamelijk uitstel?
4: Ja, een beetje, een beetje uitstel, een soepeler omgaan met, met strenge stik stikstofregels vanuit Brussel. Uh, want dat gaat natuurlijk over de habitatrichtlijn. Ja, die liggen vast. Ja. Nederland is het slechtste jongetje van de klas. En dan is de vraag: um, kan, het, kan het nog wat soepeler um, in, in de omgang met die regels? Maar ja, we bungelen al onder aan de lijstjes, zegt Van der Bal... in het debat. En dan, dan komen we natuurlijk geen stap nee. verder mee. Volgens Brussel wordt het dan alleen maar erger. En, uh, en komt Nederland dan in een nog
2: zwarter scenario terecht. Dan naar uh, minister Adema in zijn eerste grote stikstofdebat... Hè, in de Tweede Kamer gisteravond. Hij uh, zit er net een maand, ligt inmiddels al zwaar onder vuur... na een wat uh, onhandige uitspraak in uh, Drachten... Hè, waar hij de halvering van de stikstofuitstoot in 2030 nuanceerde. Maar hij neemt dat niet terug, hè? Nee, hij blijft zeggen er moet toch ruimte zijn voor die boeren... als het
4: echt niet lukt voor 2030. En dat zegt Remkes ook. Um, maar Adma heeft het wel moeilijker mee in de Kamer. Hij kreeg er echt keihard van langs gisteren. En je voelt ook die spanning in de coalitie... waar een regeringspartij als D66... Hem verwijt, u moet zich aan de wet houden, minister Adema. U strooit met zand, u bent de minister. En zeker nu naar die uitspraak van deze week... Hè, de bouw dreigt plat mm -hmm. te komen te liggen. Moet u gaan versnellen. Dus grote irritatie, met name bij het Tweede kamerlid ligt groot van D66.
5: Elke opmerking die je minister maakt... voor de zaalboeren, of waar dan ook, of in de Kamer... die zul je moeten doen in de context van de wet... Want anders wekt u die valse verwachtingen... dat die soep niet zo heet gegeten zal worden. Dus het is echt betreurenswaardig dat u dat doet als minister. U bent niet de eerste de beste. U bent de minister die erover gaat. U bent een autoriteit. En de autoriteit heeft de wet te kennen. Was
4: dat nou een beginnersfout in drachten of niet?
0: Uh, nee, maar ik heb uitstekend de lijn van Remkes gevolgd. Dus uh, dat was geen beginnersfout. Ik heb goed naar Remkes geluisterd.
4: De media, wij hebben het verkeerd begrepen.
0: Ik heb keurig naar Remkes geluisterd en die lijn heb ik uitstekend gevolgd.
4: Zei Adema tegen mij in de wandelgangen nog. Geen beginnersfout dus, dat lijkt er wel een beetje op... maar hij zegt, ik steun gewoon het kabinetsbeleid. Deadline is 2030, halvering van de stikstofuitstoot. Ja, en als dan boeren goed op weg zijn en ze het echt niet halen... kan het ook best ietsjes langer, en dat zegt Remkes ook. En die deadline is gewoon niet heilig.
2: Ja, niet heilig dus, maar ja, ondertussen ligt er wel die uitspraak. Het is, het is een drama in de bouwsector. Wat wil Adema dan? Hij wil toch wel een beetje knuffelen met de boeren... hebben we de indruk in het debat. Want uh, ja, daar gaat het
4: heel erg over. Over zijn relatie en ja. het vertrouwen met hen. Maar er is zo'n zware druk in de politiek. Want T66 zegt... Uh, komend jaar uh, moet je toch wel overgaan tot uitkoop... en anders misschien dwangmaatregelen. Die druk ook van, vanuit Jesse Klaver van GroenLinks... van je moet meer doen om nu dit stikstofprobleem op te lossen... die is groot. En dan uiteindelijk met hoorten en stoten... komt er dan toch een toezegging van
5: A. Maar het is ook waar dat als we achterliggen met het halen van die doelstellingen... dat we moeten versnellen. En het enige wat deze aan nu vraagt, klopt dat? Minister.
0: Dat zou misschien kunnen, weet ik niet. Natuurlijk. op het moment dat er versneld moet worden, moet er versneld worden. Maar het ging hier over het rapport nee, Remkes. Nee, nee, nee. Jawel, jawel, ik ben gevraagd op het rapport Remkes. We vragen naar een feitelijkheid. En daarvan zegt u nu, ja dat kan, dat weet ik niet. Ja, dan hebben we een probleem. U bent de minister. U moet verdorie weten hoe het zit. Ik krijg van de rechterkant te horen dat het klopt. Dus. Eh.
4: Dat was een hulplijtje van minister Van der Waal. Ah, okay. die, de stikstofminister Die moest hem helpen. En dan is het oké, okay, we gaan versnellen. Maar hoe dat gaat gebeuren, mijn, dus wanneer dat gaat gebeuren... er is geen enkele duidelijkheid of harde toezegging... over dwang of misschien toch uitkoop het komende jaar. En uh, het is een wankel begin wel voor minister Adema. Uh, en ik denk wel dat de coalitie hem overeind gaat houden nu. Maar uh, een, een flinke waarschuwing in zijn eerste grote debat wel, hoor. In de Tweede Kamer ja. van kom op, duidelijkheid en snel een beetje, want zo komen we geen stap verder eigenlijk.
2: Ja, maar goed, zijn voorganger, hè, Sophie Staghouwer... die had geen perspectief voor de boeren eigenlijk. Hoe, hoe zit dat met Adema? Hij, hij zit nu een maand, is nog geen stap verder... maar heeft hij wel perspectief?
4: Uh, nee, er is nog geen perspectief, uh, niet sinds het debat van gisteren. Uh, en Stachauer is daarom ook afgetreden naar die zware kritiek... op de perspectiefbrief, weet je nog? Want mm -hmm. ja, die kwam er niet en er lag niks en nu ligt er dus nog niks. Adema die vraagt ruimte aan het parlement en vertrouwen... om met de boeren te gaan praten over het landbouwakkoord... dat er moet komen, volgend jaar pas. En daar zit dan perspectief in. Nou... Ja, dat is eigenlijk al ongeveer na de verkiezingen. En uh, van de plas van BBB, die herinnert Adema aan het broddelwerk van zijn voorganger.
5: Wij hebben toch al echt uh, veel eerder uh, de, aan de heer Stachhouwer destijds een opdracht. Uh, hij kwam met een perspectiefbrief waar echt. Heel veel perspectief in stond, maar alleen de woorden stonden erin. Er stond verder niks van perspectief, alleen het woord perspectief stond erin. Toen hebben wij hier een debat gehad waarin we eigenlijk hebben gezegd tegen de heer Stachouwer... ja, dit is gewoon broddelwerk, ik schrijf even kort door de bocht... dit is gewoon uh, broddelwerk en u moet uw huiswerk opnieuw doen. Dat zou hij gaan doen. Hij heeft uh, zelfs ook nog gezegd dat hij de hele zomer ging die daar aan werken. Ik krijg nu het ernstige vermoeden dat er gewoon eigenlijk helemaal niks lag. Licht.
0: Ja, er is wel doorgewerkt aan die perspectiefbrief in de vakantie. Absoluut. Uh, dus er lag wel degelijk wat. Uh, ja, maar dat is, ja, dat is niet een perspectiefbrief. Ik wil zeggen, stuur het op. En de wereld is ook veranderd. Uh, we hebben nu het rapport Remkes. En Remkes zegt: ga met de sector in gesprek om te komen tot een landbouwakkoord.
4: Dit gaat dus tijd kosten, mijndert. De politiek uh -huh. blijft een beetje rondjes draaien, maar dit gaat tijd kosten. Dat landbouwakkoord komt volgend jaar. Het kabinet belooft wel meer duidelijkheid eind deze maand... over die portelsuitspraak, wat er nou precies moet gebeuren. Want ja, we kunnen eigenlijk nauwelijks meer bouwen in dit land. Dus um, dat is nog een groot vraagteken en dat horen we pas eind november.
2: Geen hele fijne beurt dus voor minister Adema. Uh, tot slot, Sophie. nu wil je toch spreken... wat kunnen we vandaag nog verwachten in Politiek Den Haag?
4: Nou, wel een, een spannende ministerraad. Want dan gaat het vast over de, de complotdenker Ike... die oh ja. in Nederland
2: niet binnen mag komen.
4: En uh, nou, ik ben benieuwd of ze daar nog iets over te zeggen hebben... qua toelichting. Um, hoe en waarom hij nu is geweigerd. Uh, voor, aan komende zondag he, voor een bijeenkomst. Uh, onder andere ook met Forum voor Democratie. En we verwachten ook een update van minister Jette over het energieplafond. Want die wordt mogelijk uitgesteld... en er zou een plan B liggen voor 190 ja. Euro in januari. Melde nieuwsuur gisteravond. Ja, daar zijn veel vragen over. En hij komt, begrijp ik, met een brief. Oh. Uh,
2: daar wachten we met spanning op. Nou, gaan we allemaal afwachten vandaag en in de gaten houden. Dankjewel voor nu, politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Ochtendnieuws. We hadden het al over David Eyck net met ja. Sophie. Uh, er is nieuws over hem, want die Britse complotdenker die mag dus Nederland niet in. Sterker nog, de komende twee jaar is hij niet welkom in. Het complete Schengengebied.
3: Nee, omdat zijn aanwezigheid gaat leiden, of in elk geval kan leiden, tot heftige reacties en ook mogelijk geweld. Ook tegen hemzelf, maar ook gewoon in het algemeen. Dat kun je allemaal lezen in een brief van de IND, de Immigratie-Naturalisatiedienst. Namens het kabinet schrijven ze die brief aan Ike. En Ike heeft hem vervolgens integraal op zijn website gezet. En hij schrijft erbij: ik word verbannen door het Nederlandse fascistische regime. Ah, ja. Nou, We weten, David Ike is een vervente verspreider van idiotentheorieën, zoals dat de wereld wordt geregeerd door buitenland. Naast reptielen verkleed als mensen, uh, hij is uitgenodigd hier door de actiegroep Samen voor Nederland. Bijvoorbeeld Forum voor Democratie is daar onderdeel van. Nou, zondag is er een demonstratie van Samen voor Nederland. Ik dacht dat het het vredesprotest of zoiets heette. Ike zou daar gaan spreken. Maar nou niet meer, want hij komt er niet in. Dus de IND die zegt in een brief... u kunt hier niet naartoe komen. U staat internationaal bekend als verspreider van complottheorieën. Daarmee brengt u politici, ambtenaren en andere gezagdragers schade toe. Want u dehumaniseert deze mensen eigenlijk. Terwijl sowieso politici natuurlijk de afgelopen jaren... steeds vaker te maken krijgen met bedreiging, ja. soms ook echt geweld. Haat. En ja, dit draagt daar bepaald niet aan bij. Uh, althans, aan het verminderen daarvan. Ja, ja. Nou, de spanning online in Nederland, die neemt toen schrijft de IND in aanloop naar de komst van Ike. Daarbij is dus ook gedreigd met vuurwapengeweld tegen Ike zelf. En de openbare orde en veiligheid kunnen in gevaar komen uh, als hij spreekt. Dus nee, hij is niet welkom. Gemeente Amsterdam heeft gezegd... ja, uh, hij kan bijvoorbeeld wel via een videoverbinding wat zeggen... Okay. op de demonstratie zondag. Nou ja, dan, he, want het gaat natuurlijk ook hier om vrijheid van meningsuiting... Ja. freedom of speech, en dat willen ze niet monddoodmaken. maken, dus dan maar zo. Uh, het is niet de eerste min of meer bekende persoon... die wordt geweigerd hier op Nederlandse bodem... Vanwege tegen zijn radicale ideeën. In 2019 was er bijvoorbeeld een Amerikaanse predikant... misschien weet je dat nog, die vindt dat homo's geëxecuteerd moeten worden. Nou, die was ook uitgenodigd hier om ergens te spreken. En die is toen op juridische gronden ook de toegang ontzegd. Daar speelt er vandaag nog één ding, een kort geding... van Samen voor Nederland, die actiegroep. Want zij waren van plan om de bijeenkomst zondag te houden op de Dam. Maar de gemeente heeft gezegd, nou, dat gaan we niet doen. We gaan naar het Museumplein, want er zijn ook tegendemonstraties. En daar is veel meer ruimte, dus dan kan je als politie ook beter zicht houden op uh, alle verschillende groepen die daar tegen elkaar demonstreren. Samen voor Nederland is daar kwaad over. Die proberen nu via een kort geding toch nog te regelen... dat ze op de dam mogen staan.
2: Dan gaan we naar de uh, voorgestelde verhoging van de vliegtaks. Die jaagt uh, lucht- en treinreizigers van het spoor weer het uh, uh, vliegtuig in. Ja, de luchttreinreizigers. De luchttreinreizigers. Ja,
3: het is, het is een brief van uh, Schiphol, ProRail, KLM en NS. Die schrijven dat aan de Tweede Kamer is in handen van de Telegraaf. We weten dat de vliegtaks omhoog gaat hè, volgend ja? jaar... ook voor transferpassagiers. Ah, ja. Die komen komen dus met de trein uit bijvoorbeeld Brussel naar Schiphol... die worden dan gezien als een opstappende reiziger... en die moeten daarvoor gaan betalen, namelijk 26,50 euro ongeveer aan vliegtax. Maar, gek genoeg, een reiziger die vanuit Brussel naar Schiphol vliegt...
2: vliegt juist, ja.
3: die hoeft dat dus niet te betalen. Nou, dat is dus heel slecht voor het project... om uiteindelijk mensen uit dat vliegtuigje voor de korte afstand in de trein te krijgen. Een weeffout noemen ze het. De huidige structuur van de vliegbelasting heeft als onbedoeld bij Effect. dat het voor internationale reizigers gunstiger is om te vliegen... dan deels met de trein te reizen. Dat schrijven dus die vier partijen in de brief. Nou, daarom uh, vinden ze dat er twee woordjes moeten worden toegevoegd... aan de wettekst die er ligt. Namelijk alleen maar de woordjes internationale trein, dan ben je er al. Dan is het een nou, hele okay. weeffoutje, kun je daarmee, uh, daarmee teniet doen. En dan komt alles toch nog goed.
2: Gelukkig maar. Er komt inderdaad een massa ontslag bij Twitter aan. Dat heeft eigenaar Elon Musk beve bevestigd in een e-mail aan het personeel... volgens de mail die in handen is van onder meer de Washington Post... Wordt vandaag bekendgemaakt wie van de ongeveer 7500 medewerkers zijn baan zal kwijtraken. Gisteren lekte al uit dat het om de helft van het personeelbestand zou gaan. Wordt het personeel gevraagd om niet naar kantoor te komen totdat bekend is wie er mag blijven. In een mail schrijft Musk, in een poging om Twitter op het juiste pad te brengen, beginnen wij aan het moeilijkste proces, het moeilijke proces om ons wereldwijde personeelsbestand te verkleinen. Volgens Musk is het ontslag nodig om het succes van het bedrijf in de toekomst te verzekeren. Nou, Musk ontsloeg op zijn eerste dag als eigenaar al de top van het bedrijf. Hè. Die reorganisatie is daarop dan weer een gevolg. Reuters meldde eerder dat Musk door adviseurs erop is opgewezen dat het bedrijf kostenbesparing van 1 tot 3 miljoen dollar per dag zou moeten doorvoeren? Om winstgevend te worden. Ja, op die ja. manier zou dat de toekomst van Twitter verbeteren. Nou, volgens Amerikaanse media liggen er ook plannen op tafel om gebruikers te laten betalen voor privéberichten en het bekijken van bepaalde ja, video's.
3: Het steeds aantrekkelijker hè? Het ja. is toch eigenlijk gek? Waarom gebruikt Musk de mail? Dit had hij toch ook in 140 tekens of in een. Ja, maar dan DM's is het
2: tekenen. gelijk voor iedereen, hè?
3: Ja, nee, maar in een DM -tie Deze -tie lekt komen. dan ook wel
2: weer uit Maar via misschien de pers. dat die
3: al die, uh, die uh, mensen om wie het gaat... die krijgen vandaag te horen of ja. ze wel of niet mogen blijven... Ja. dat die dus een DM-etje krijgen. En zou... you're ja, going ja, out. Ja, en you're, you're out. fired. You're, yeah, you're fired. You're fired.
2: Ja. Overigens uh, zijn er... Een aantal grote bedrijven is er, een aantal grote bedrijven dat voorlopig niet meer adverteert op Twitter. Het heeft alles te maken met de overname van het bedrijf door Musk. Onder meer automerk Audi, farmaceut Pfizer Je las een pauze in, zo meldt de Wall Street Journal. Basis van ingewijde bedrijven zijn voorzichtig, omdat ze niet precies weten wat Musk nou van plan is met het sociale medium. Musk heeft al vaker gezegd dat hij vindt dat iedereen moet kunnen twitteren wat ze maar willen en dus vragen die bedrijven zich af wat voor platform Twitter in de toekomst wordt. Nou, misschien nog wel een groter riool dan het zeggen, nu is.
3: Het is al een riool. Ja, Hoe er, hoeveel Daarom. erger kan het?
2: Gerard Sanderink moet per direct aftreden als bestuurder van zijn eigen bedrijf Centric. Dat heeft de ondernemerskamer van het gerechtshof in Amsterdam gisteravond besloten.
1: Dat betekent dat de ondernemerskamer met onmiddellijke ingaan, meneer Sanderink schorst als bestuurder van Centric Holding BV, dat wij zullen benoemen bij wijze van onmiddellijke voorziening met Onmiddellijke ingang en volgens nog voor de duur van de procedure een nader aan te wijzen persoon als bestuurder, uitvoerend bestuurder van Centric Holding en we zullen bepalen dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd zal zijn Centric Holding te vertegenwoordigen. We zullen daarnaast benoemen een nader aan te wijzen persoon als niet uitvoerend bestuurder van Centric Holding, tevens voorzitter van de raad van bestuur en we zullen bepalen dat deze uh, persoon een beslissende stem heeft in de raad van bestuur van Centric Holding. Daarnaast wordt vooralsnog voor de duur van het geding... bepaald dat de door Sanderink Investment BV gehouden aandelen... in Centric Holding met uitzondering van één aandeel... met onmiddellijke ingang ten titel van beheer zijn overgedragen aan een nader aan te wijzen beheerder.
2: Ja, een pittige uitspraak natuurlijk. Sanderink is de laatste tijd vaker in het nieuws. heeft te maken met zijn vriendin, de zelfverklaard cyber-expert... Rian van Rijbroek, en een ruzie met zijn vorige... Partner, vriendin Brigitte van Echten. Nou, deze privé-kwesties hebben ertoe geleid dat de raadsheren betwijfelen... of Sanderink rationele beslissingen kan nemen over het bedrijf. Stijn van Gils is journalist bij het Financiële Dagblad. Een van de makers van Achtergesloten Deuren. Een podcast over Sanderink. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit zat er misschien ook wel aan te komen. Hè, maar dat Sanderink ook zijn aandelen worden ontnomen. Dat is een pittige beslissing van, van de rechtbank. Zag je die aankomen? Uh, ja, eigenlijk ook wel. Dat was, was op zich best
5: wel een logische beslissing. Uh, het is ook niet zo dat zijn aandelen helemaal 100% zijn afgepakt. Uh, uh, het is alleen dat ze ergens anders in beheer zitten. Ja, ja. Uh, en uh, ja, dat betekent dat hij er geen stemrecht meer mee uit kan oefenen. Uh, op het moment dat hij zijn aandelen nog wel had... dan had hij meteen een nieuwe vergadering kunnen organiseren. Uh, en bij wijze Juist, van spreken weer nieuwe uh, niet uitvoerende bestuurders kunnen benoemen. Dus dat ja, dat hier dan ook van gekozen is, is het logisch. Uh,
2: Oké. Okay. En uh, kwam Sanderink zelf nog met een verweer? Um, ja, hij, hij
5: kwam uh, vooral ook echt zelf met een verweer. Hij heeft uh, behoorlijk wat uh, gesproken. Uh, en ook, uh, ook zijn, uh, ja, zijn advocaat. Uh, wat, wat verrassend was, was dat Centric zelf niet, uh, niet echt vertegenwoordigd was. Uh, het was alleen Sanderink uh, die, die namens uh, de holding boven Centric sprak. Uh, en... Uh, uh, ja, een aantal partijen binnen Centric... dus de ondernemingsraad en een, een geschorste bestuurder... die aan het woord kwam. Mm -hmm. Maar uh, ja, de, de advocaat uh, van, uh, van Centric, of de bovenste advocaat... Mm -hmm. die, uh, uh, ja, die mocht niet optreden van Sanderink. Maar wat, dus die was er ook niet.
3: Maar wat zegt jou dat, Stijn? Dat, dat eigenlijk Centric zo slecht vertegenwoordigd was? Durven zij niet meer te praten?
5: Uh, nou, dit, 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 dit zegt vooral dat dat er één grote chaos is. En ja, in dit geval was het zo dat Sanderink zelf weer aan de top zit van, van Centric. Ja. En, en ja, dit laat zien dat hij, ja, dat hij niet schroomt om drastische beslissingen te nemen... die niet per se in het belang van de onderneming zijn.
2: Nee, een, een belangrijke rol in deze hele zaak speelt Rian van Rijbroek... Hè, de, de vriendin van Sanderink, of partner van Sanderink. Zij was ook in de rechtszaal aanwezig, heeft zij nog iets gezegd?
5: Uh, uh, ja, dat, dat verbaasde me enorm. Het verbaasde me sowieso dat ze er zelf bij was. Want ik had haar eigenlijk nog nooit gezien... terwijl ik toch al, uh, ja, al, al jaren over de, de affaire schrijf. Ja. Uh, en um, uh, ja, zij mocht aan het einde wat zeggen. Uh, en uh, ja, zij wilde vooral haar eigen naam uh, zuiveren. Maar wat ze zei had... Uh, ja, ja, vooral op haar zelfbetrekking en, en toch wat minder op centric. Uh, en het, het was natuurlijk sowieso curieus, want... Uh, uh, formeel speelt Van Rijbroek helemaal geen rol binnen Centric. Nee. Uh, dus dat ze toch aan het woord kwam was wel bijzonder. Uh, en uh, ja, haar, wat ze daar vertelde was, uh, 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 ja, was op, zichzelf, uh, uh, op zichzelf ook wel raar. Uh, uh, ze, ze vertelde bijvoorbeeld, ze is enorm bekritiseerd... voor, uh, voor haar optreden in Nieuwsuur... Uh, waarin ze feitelijk onjuistheden verkondigde. Uh, en, uh, ja, ze was daar als cyberspecialist
2: de uh, destijds.
5: Uh, ja, ze was daar een cyberspecialist destijds. En uh, ja heeft daar een aantal feitelijke onjuistheden ja. verkondigd... over, uh, over cyberveiligheid. Uh, en... Um uh, ja in, in, in de rechtszaal liet ze eigenlijk vooral weten... dat ze daar trots op was, uh, op dat optreden. En dat alle haar voorspellingen zijn uitgekomen.
2: Oh, oké. Okay, okay. Fascinerend. ja zeker
3: fascinerend. Ik nieuwe ja. Stijn, in ja. de nieuwe afleveringen Stijn. achter gesloten achtergesloten deuren ik nou, Die, die gaat zeker ja. komen.
2: Okay. En of, uh, ja. Ja. Nou, ja, mooi, die wachten we in ieder geval af. Maar uh, als je dit zo hoort, ja, dan, kun je toch, dan moet je enorme twijfels hebben... over uh, uh, mevrouw Van Rijbroek. Is Sandring, Sandring zelf nog wel steeds overtuigd van haar kwaliteiten? Uh, ik heb geen
5: enkele reden om daarom te twijfelen. Nee, die uh, uh, Sanderink verdedigde Van Rijbroek ook op verschillende momenten. Uh, dus,
3: en ze gingen hand in hand uh, volgens mij de rechtszaal uit. Ik zag ze gingen foto. hand in hand ja.
5: inderdaad de rechtszaal uit. Uh, hm. Ze gingen er samen naartoe. Nee, dit, uh, uh, die twee zijn het helemaal met elkaar eens. En, uh, ja. Ook in de rechtszaal uh, uh, ja. Dikke mix. was wel te zien dat ze met elkaar eens waren. Ja.
2: Mooi. Nou ja, dankjewel Stijn van Gils van het Financiële Dagblad. En we kijken uit naar de nieuwe aflevering van Achtergesloten Deuren. De podcast over Sandring en Centric.
3: kop sneller dan maar.
2: Ja, zullen we dat gewoon doen? Ja,
3: Financiële Telegraaf.
2: Even een wachten, hè?
3: Ja, sorry, inderdaad. Bij deze, nou, uh, in de Telegraaf dus, die vliegtaks waar we het over hadden... Hè, die de, de, de luchttreinreizigers volgend jaar van het spoor weer het vliegtuig in gaat jagen. Dat moet iets er aan gebeuren. Dat stellen de Schiphol, ProRail, KLM en de NS in een brief.
2: Ja, jonge werknemers die long-covid hebben gekregen... lopen meer risico in de via te belanden... Ze hadden toen ze ziek werden, vaak een flexcontract. Waardoor het extra moeilijk is om te reïntegreren. Dat constateert uh, Actuur. Uh, de grootste private uitvoerder van de private uitvoerder van sociale zekerheid in ons land. Je leest daarover in de Telegraaf.
3: Dan in dit FD, de koers van ASML die is gisteren omlaag getoken... na berichten dat de Verenigde Staten de druk op Nederland opvoeren... om het exportverbod van ASML-apparatuur naar China uit te breiden. Nou, deze maat reizen hoge vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering af... naar Nederland om hierover te praten. Dat meldt in elk geval Bloomberg op basis van anonieme bronnen.
2: Gaan we naar NRC. AFM onderzoekt mogelijk machtmisbruik op Amsterdamse gasbeurs. Amsterdamse gasbeurs ligt internationaal onder een vergrootglas. De toezichthouder AFM doet onderzoek naar mogelijke manier... Manipulatie, maar zegt ook tegelijk dat er op dit moment nog geen duidelijke aanwijzingen zijn.
3: En tot slot het AD. Meer zorgpersoneel werkt door met corona. De ziekenhuizen laten het coronatestbeleid voor de zorgmedewerkers vaker los. Personeel met lichte klachten mag daar natuurlijk met een mondkapje gewoon doorwerken.
2: En tot zover, ochtendnieuws voor vandaag en voor deze week. Op de radio gaan we natuurlijk gewoon door. Dus zet hem vooral niet uit. We gaan door met de ochtendspits En ochtendnieuws is er maandag weer. Dan gewoon weer met Bas van Werven. En als je meer BNR wil, en dat kan ik me alles bij voorstellen, luister dan ook eens naar een van onze vele podcasts. We kunnen ze warm aanbevelen. En blijf gewoon naar deze prachtige zender luisteren de komende uren. Hardlopen is dus
0: goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.